0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Veleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact. Tony Media.
1: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast... en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat pasta. Poeh, pasta. Dat is een breed onderwerp. Laat ik bij het begin beginnen en me vandaag beperken tot Italiaanse pasta... voordat de mihoen en de bami me om de oren vliegen. Van ingewikkelde gevulde ravioli tot platte brede pappardellen. Van cannelloni tot koude salade... I love it. In mijn tien jaar als traiteur, vanaf 1983, heb ik nog een tijdje overwogen zelf pasta te gaan maken. Pasta werd in die tijd hip, die is trouwens nog steeds hot, en ik verkocht het goed. Een verse pasta werd destijds gemaakt door een bedrijfje in de pijp, waar volgens mij meer om ging dan alleen pasta. Maar daar werd altijd erg geheimzinnig over gedaan. De pasta pastamaker, Franco, was er in ieder geval op een dag niet meer happy en wilde graag richting de Utrechtse straat, om daar met mij en vooral in mijn winkeltje pasta te gaan maken. Hij was de eigenaar van de pastamachine van het fabriekje... en die ging hop achterin mijn cateringbusje. In mijn winkel ging er een deken over de machine... want Franco moest eerst nog even drie weken naar Italië voor familiebezoek... en het was allemaal nog een beetje geheim. Na een maand was hij terug en ging de machine de volgende dag weer hop in een ander busje... en was Franco weg. Change of plan... Hij ging toch maar ergens anders pasta maken. En euh, bedankt voor het oppassen op mijn spullen. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Dus vanaf toen ging Renzo de pasta voor me maken. Een kort avontuur. Wat is nu precies pasta? Pasta zijn deegwaren, gemaakt van harde tarwe... en verkrijgbaar in een verse en een gedroogde variant. Het heeft vele vormen en bereidingswijzen en de laatste tijd zijn er ook allerlei varianten... zoals pasta van speld meer granenpasta en zelfs glutenvrije pasta. Pasta komt niet uit Italië, maar uit China. En is door Marco Polo, je weet wel die bekende ontdekkingsreiziger, in 1292 meegenomen naar het land van de laars. Althans, dat is één van de mythes. Een andere mythe beweert dat de Romeinen een paar honderd jaar voor Christus macaroni al een geschenk van de goden noemden. En weer een ander verhaal, zegt dat Martino Corni kok van de patriarch van Achillea, in of rond het jaar 1000 het boek De kunst van het koken van Siciliaanse macaroni en fermicelli schreef. En de laatste, en dan houden we erover op, claimt dat de Arabieren de pasta naar Sicilië brachten tijdens de bezetting, zo rond 827 na Christus. Hoe het ook zij, pasta hoort erbij en maakt bij ons sinds de 60 jaren een behoorlijke opmars. Wat begon met doosjes honig zijn tegenwoordig hele muren van pasta in de super. En dan heb ik het nog niet eens over het versvak, dat tegenwoordig ook uitpeilt van de verse pasta's. Een super met niet minimaal acht soorten pasta, waarvan minimaal vier gevulden, hoort er niet bij. Dat Italië pasta serieus neemt, wisten we al langer. Maar daar ontstond nogal wat gedoe over de juiste afmetingen van pasta, dus greep de politiek in. Dat geruzie moest maar eens ophouden door een simpele regel op te stellen. In de Camera di Commercio, de Kamer van Koophandel van Bologna, staan sinds het begin van de middeleeuwen alle standaarden van producten vastgesteld, zodat kooplieden niet konden sjoemelen. En in diezelfde Camera di Commercio bevindt zich ook een gouden Tagliatelle-staaf met de precieze maat waar een Tagliatelle aan moet voldoen. En daar ligt ook het originele recept van de ragout Bolognese kom ik straks nog even op terug. Voor de tortellini geldt overigens hetzelfde. Mocht je in een discussie raken over hoe de juiste tortellini gemaakt moet worden, dan kan je altijd bij de Kamer van Koophandel in Bologna kijken naar de exacte afmetingen. En waarom zijn die maten nou zo belangrijk, hoor ik je denken? Nou, zodat iedere pasta de sausen perfect opneemt. Je pasta in vele soorten en maten, waar wij in Nederland niet zo moeilijk over doen. De moeders kijken vaak naar welke pasta de minste vlekken maakt. De kinderen kijken naar wat ze leuk vinden. En de veelvraten kijken naar welke pasta zo makkelijk mogelijk naar binnen is te proppen. In Italië, toch wel een beetje de bakermat, denken ze hier heel anders over. En heeft iedere pasta zijn eigen toepassing. Of, beter gezegd, zijn eigen saus. Vleessaus behoeft een andere pasta, dan bijvoorbeeld een saus op basis van room... En pasta pesto eet je weer met een andere pasta dan bijvoorbeeld een mac and cheese. Lange, dikke pasta, denk aan pappardellen, doen het goed bij stevige sauzen. Bijvoorbeeld een ragout, die wij hier vaak de Bolognese saus noemen. Dunnere pasta, spaghetti of linguine, doen het weer beter bij gladdere en simpele sauzen. Holle pasta, pennen bijvoorbeeld, gaan goed met stevige sauzen, met stukjes groente, vis of vlees. Om het nog makkelijker te maken noem ik even wat verschillende veel voorkomende pasta soorten zoals wij die hier in Nederland kennen. Ik begin met de lange pasta's van dik en breed naar dun en smal. We starten met pappardelle, een platte en de breedste en die gaan over in de smallere tagliatelle of fettuccine. De laatste is zonder ei. En daarna de nog smallere linguini. Maar let op, er zijn nog een hoop tussenmaten met allerlei andere namen. Spaghetti, misschien wel de beroemdste, is rond en nooit hol. En ook daar zijn weer vele diktes in, met bijpassende namen. Capelli d'Angelo, engelhaar zijn de dunste. Van de kleinere en vooral kortere varianten zijn Farfalle de vlindertjes, Coquille de schelpjes, Fusilli de spiraaltjes, Macaroni natuurlijk de holle elleboogjes en Penne de holle buisjes die schuin zijn afgesneden. Niet te verwarren met Rigatoni... ...die recht zijn afgesneden. Oricchieten zijn weer kommetjes. En alles is er natuurlijk in een veelvoud van mate. Dan zijn er nog cannelloni, die holle buizen... ...die je kunt vullen met van alles en nog wat. En dan, bedekt door een laag bechamelsaus ...in de oven kunt garen. Lasagne, ook met bechamel... ...gaan als pasta vellen met laagjes vulling... ...vlees, vis of groente ook de oven in. En dan zijn er natuurlijk de gevulde pasta's... ...zoals ravioli, de kussentjes... Of tortellini, cappelletti, agnolotti en ga zo maar door. Worldwide zijn er ruim 700 verschillende pasta's. Waarvan zomaar 400 in Italië. Daar kun je dus iedere dag van het jaar een andere pasta eten. Ook deze week weer een hamvraag die niet over ham gaat. De vraag komt van M. West. Beste Julius, wat is een goed pasta-deegrecept? De verhouding bedoel ik. Nou, beste M. West. Um, ik doe altijd 120 gram bloem van die Italiaanse pastabloem op één ei en wat zout. Dat ga ik kneden, eventueel een beetje bloem toevoegen als het deeg te nat wordt. Het ene ei is nou helemaal wat groter dan het andere. En als het te droog wordt voeg ik een heel klein beetje water toe. Maar begin eens met een theelepeltje. Na het kneden laat ik het een uur rusten en dan ga ik het dun uitrollen. Dat kan met een deegroller natuurlijk, maar dat kan ook heel makkelijk met zo'n kleine machine. Doe dat wel in een aantal keren, zodat je iedere keer die rol aan de zijkant iets uh, dunner zet. Um, ja, dan is het een kwestie van snijden en uh, ja, koken. Succes! Als je aan pasta denkt, denk je waarschijnlijk aan de macaroni, die je vroeger op je bord kreeg en die je met mes en vork even fijn sneedt. Maar pas op, er is een heuse pasta etikette. Uit Italië, die je ook in Nederland in je achterhoofd moet houden. Pasta eet je alleen met een vork. Kinderen daar gelaten. Je gaat dus nooit, en ik bedoel echt nooit, snijden met een mes en een vork. Pasta is echt bedoeld om met het gemak van alleen een vork te eten. Je breekt je pasta ook nooit voordat het in de pan gaat. Als je pasta moet breken, dan heb je te weinig water of een te kleine pan. In Bologna vraag je nooit om spaghetti bolognese. Het begrip Bolognese bestaat er niet eens. Als Italianen sausen maken gebaseerd op vlees, zijn dat alleen maar ragu sauzen die vrijwel altijd beginnen met de heilige drie eenheid aan groentes. Selderij, wortel en ui. De receptuur van ragout alla Bolognese, ik noemde haar al even, ligt net als de maat van de tagliatelle, officieel gedocumenteerd in de Camera di Commercia Aldaar en wordt maandelijks gecontroleerd door de apostoli della tagliatella. Pasta eet je uitsluitend al dente, nooit anders. Wat letterlijk betekent niet te hard om je tanden op te breken en nog genoeg bijt om te kauwen. Niet alleen smaakt het beter dan doorgeroote pasta, maar door het beetje kauwen zit je ook sneller vol. Zout voeg je pas aan je pastawater toe zodra het heeft gekookt, Want anders neemt de pasta het zout op in de smaak. Bij pasta draait het echt om de pasta, minder om de saus, die is secundair. En meteen nog een goede tip. Laat de pasta niet verdrinken in de saus. De pasta moet altijd zichtbaar zijn. Last but not least, voor een pastagerecht eet je nooit brood. Brood gebruik je alleen om overvloedige saus mee weg te dempen. Is pasta gezond is de vraag. Wel nu, pasta is niet minder gezond dan bijvoorbeeld brood. Maar bevat wel koolhydraten. Dat is nog niet zo'n probleem, als je tenminste niet zoals ik constant mond in jakt. Zorg alleen dat je volkoren pasta neemt. Die bevatten veel meer vezels, vitaminen en mineralen. De saus die erbij gaat, dat is weer een heel ander verhaal. Of moet ik zeggen, gevaar. Een vette carbonara met spek, ei en parmezaanse kaas... heeft een ander effect op het lichaam dan een tomatensaus... met alleen ui, knoflook en verse kruiden. Maar dat lijkt me logisch. Dan nog wat nemen we vers of gedroogd. Zelf maken is leuk. Even iets laten drogen, bijna een must. En een eitje door het deeg verkort de gaartijd en komt de smaak ten goede. Als je zelf pasta maakt, moet het eigenlijk helemaal met de hand. Je kunt je deeg hooguit door zo'n molentje halen om te snijden. De pasta-machine die deeg kneedt en het door een pijp in een vorm perst, vindt de Italiaan horrible, omdat je pasta niet hoort te persen. Ook ontstaat door het persen warmte in de pijp, die de pasta als soort van voorgaart. Verse pasta van de super is prima en lekker snel klaar, althans gaar. Toch vind ik uit een pak vaak fijner en vooral consistenter. Ik zweer bij de blauw-gele pakken van De Seco, Die is altijd goed en heeft altijd dezelfde kwaliteit. En, niet geheel onbelangrijk, die bieden, samen met de andere merken... ook die enorme verscheidenheid die ik eerder besprak. Wil je verse pasta, maar het niet zelf maken... Denk dan eens aan mijn vriend Leonardo van het bekende restaurant Toscanini in Amsterdam. In zijn ernaast gelegen Toscanini Deli verkoopt hij de lekkerste pasta's. Van al dat praten over pasta krijg ik een beetje dorst. Dus ik dacht, tijd om iets te drinken. Ik ben als chef altijd druk bezig om de beste smaken naar boven te halen. En dat doe ik uiteraard met mijn smaakpapillen. Maar zeker ook met mijn neus. En soms, wanneer ik echt dorst heb en even klaar ben met gewoon water grijp ik wel eens naar een vestartje. Ik ben een gadgetfreak als het om spulletjes rondom eten en drinken gaat en nu is er iets heel erg leuks en gezonds op de markt. Air Up is een waterfles die smaak maakt aan je water, maar dan puur door geur. Met Air Up upgrade je je water met smaak, door geur en zonder suiker, zonder rommel. Air Up maakt water drinken lekkerder. Tijdens eten en drinken komt de geur in onze neus terecht via onze keel. En onze hersenen nemen dat waar als smaak. Je merkt als je verkouden bent of bijvoorbeeld corona hebt gehad en je niets ruikt, dat ook je smaak weg is. Op dit hele principe is AirUp gebaseerd. Ja, het is echt grappig. Ik heb laatst bijvoorbeeld persik geprobeerd en ik ruik gewoon alleen maar persik wanneer ik een slok water neem. Ik wacht nog even op de alcoholloze gin tonic variant. Zal mij benieuwen. Ik heb een mooie aanbieding voor je. Met de code JULIUS10 krijg je tot en met eind juli 10% korting op alle producten. Ga naar www.rup.com. R-up.com. Zo, we gaan weer verder met de pasta. Een klein geheimje is het gebruik van het pastawater waar je de pasta in hebt gekookt. Gooi dat nooit meteen weg. Als je een paar lepels van dit kookvocht door je saus roert, wordt die wat creamy en blijft die beter aan je pasta plakken. Een soort lijm eigenlijk. Oh, trouwens nog even over dat koken. Neem echt ruim kokend water wat je aan de kook brengt voordat de pasta erin gaat. En voeg zoveel zout toe dat je denkt dat je met je mond open in de zee bent gesprongen. Voeg pasta pas toe aan het water zodra het water heeft gekookt. Het water hoeft helemaal niet de hele tijd te koken en je voegt geen olie aan je pastawater toe. Afgieten en koud spoelen voor later gebruik mag van mij. Maar dan had je niet zoveel aandacht aan het zoute water gegeven. Uit laten dampen is lekkerder, want dan spoel je minder smaak weg. Meteen verwerken is het beste. Ik werk deze zomer lekker vanuit Canada, midden in de natuur. En ik geef elke week een Canadian touch aan mijn verhaal. Ik snijd en bak breakfast sausages, een soort mini saucijzen. In de skillet op het kampvuur. Daar gaat een goede tomatensaus uit pot, bijvoorbeeld van rouse, bovenop. En dan roer ik er de gedroogde pasta direct doorheen. De saus moet dan wel behoorlijk nat zijn, dus eventueel wat warm water toevoegen helpt. Lekker laten garen tot het water is opgenomen door de pasta en alles gaar is. En op smaak brengen met zout en peper. Waar je normaal nog ui, knoflook, groene kruiden, bouillon en andere smaakmakers toevoegt, is dat bij een goede kant-en-klaar saus eigenlijk niet nodig. De pasta voorgaren en de laatste drie minuten meewarmen als de saus bijna klaar is, kan natuurlijk ook. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor een van mijn favorieten, de Good Old Carbonara. Ben je van Italiaanse komaf, draai dan nu het geluid uit. Ik doe namelijk een beetje room door de carbonara, heel erg non-Italiano. Maar, zoals ik net al aangaf, het gaat erom wat je lekker vindt. En ik vind het lekker. Dat was hem over pasta. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over appels. Daag!
0: In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Veleda, Lekker Company, Marcels Green Soap, Naïf, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.